0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska, var du vill, när du vill. Och här är Radiohuset som sänder ifrån Åbo idag.
1: Vad är bildning? Och blir vi bildade i skolan? Det ska vi fundera på med vår gäst idag.
0: Och också danskarna kan vara lite konservativa mellan varven och bli upprörda över gammaldags tv-humor.
1: Radiohuset med Tobias Larsson och Amin mm. Välkommen Birgit Schaffer. Tack. Du är filosofiedoktor, lärare i filosofi och du har skrivit en hel del insändare om vad du tycker om skolan idag. Ja. <laughs> uh, kunskapsorienterade är vi med goda resultat i PISA-undersökningar Men det här med att få in mera bildning
2: i skolan mm. Hur ska vi göra? Hur ska vi få in det? <laughs> Till att börja med måste jag ju säga att en kunskapsorientering är ju inte fel Det är snarare en ganska viktig fråga, en ganska viktig perspektiv som vi har på skolan och på bildning det, det som blir problematiskt är när kunskapsorientering blir det dominerande eller till och med den enda, det enda perspektivet som vi har på byggningsfrågor. För att här har vi å ena sidan präglas diskussionen i regel av att vi ja, hur ska jag börja? Vi, vi, vi börjar för det mesta med att säga världen förändras omkring oss och den förändras så snabbt och vi måste anpassa oss. Så i den klimaten är det ju klart att vi enbart reagerar och den som reagerar är för det mesta underlägsen redan från början. Så på det viset, nästa, nästa punkt så att säga här i den här debatten är att just i och med att vi känner som om vi inte mer har saker under kontroll som ändras omkring oss och så vi måste snabbt reagera på det ena eller andra, att vi kommer in i en sån här situation där vi känner oss rätt eller ångestföd i, i, i och med att vi måste plötsligt se till att vi på något vis överlever imorgon. Så att vi skapar egentligen en klimat som är ganska um, tvärt emot det som vi egentligen vill ha. Nämligen lugn och ro någonting som, som gynnar kreativiteten gynnar unga människor eller också de som egentligen är i arbetslivet för tillfälle. Uh, att, att de vill jobba, att de vill intressera sig i någonting, att de blir kreativa och de blir Ja, alltså, helt enkelt att man har roligt och inte bara att nu måste jag jobba och pressa fram så att ja, saker löper. Mm, kunskap är jättebra och det har vi då i skolan jo. idag. Men hur ska, hur ska vi då få in det här med mera mm. bildning som du kallar det? Vad är bildning? Ja, bildning är ju på det viset kanske det som, det som blir i motsatsen, utan det blir någonting ytterligare till det som jag just skisserade, att vi har ett perspektiv vad behöver vi för imorgon, vilka kunskaper vilka färdigheter måste vi utbilda för att bildning är någonting som just inte blir instrumentaliserat alltså vi bildas inte för att fungera imorgon, utan för att det är i sig intressant någonting på det viset att vi, att vi bildar för, att, för hela människans skull, för, 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 för det som, som ja, för, för klädjen att veta, att, att, att kunna. Alltså bildning på det viset, vi, vi kombinerar det ju ofta med, med allmän bildning, det har vi att allmänbildning betyder att vi egentligen utbildar människan som en helhet med allt som, som utgör henne, med alla intressen, alla talanger som just den här ena unika människan kan ha. Och inte för att någon sätter standarden eller, eller också um, uh, sätta omkring det där med att säga världen förändras och du måste anpassa dig till det där. Alltså det är just att någon annan sätter min agenda och inte jag själv. Så här har vi två olika syn på människan och på skolan, på bildningssystemet. Det ena är att snabbt anpassa en instrumentell syn för att skapa konkurrenskraft ur en viss slags ångest, skulle jag säga. Och det andra är bildning för bildningens skull. För att det är det som på något vis kanske skapar snarare det som vi skulle säga en långt bäst före datum. För att här har vi någonting som. Hela människan bildas, hela människan på något vis kan utveckla sina talanger och på det viset inte bara snabbt kan kunna visa it-kunskaper som möjligtvis i morgon efterfrågas men kanske inte heller och sen har jag det men sen behövs det inte mer. Så här har jag något som är mycket bredare och djupare, egentligen mycket bättre för att flexibelt kunna svara på morgondagens ovisshet. Men nu har vi ju fullspäckat
1: schema i skolorna redan med att mm. ta in den här kunskapen. Hur ska vi få, få tid med den här, den här bildningen för framtiden?
2: Mm. Jag tror inte att problemet nödvändigtvis ligger i att vi gör någonting för mycket och någonting annat för lite. Utan jag tror att det är själva förhållningssättet som, som har blivit sned, minst sagt. Vi har... Um, om vi, alltså Vilket ämne som helst i skolan eller vilket eh, diskussion som helst kan på något vis föras eh, eller undervisas på säga, ett fel sätt. Nämligen att vi enbart säger, nu ska du snabbt lära dig det där, blogga upp den och den och den kunskapsbiten. Jag, jag är helt oberoende om du förstår det eller inte, du ska bara prestera. Så här kan vi också tilltala... Kollegor att ni ska bara så snabbt som möjligt få ut bra PISA-resultat så att åtminstone från vår skola är det bra. Eller nyland ska vara åtminstone bättre än Österbotten eller Finland ska vara bättre än, än Sverige. Alla ska vara hela tiden. Alltså det, det, det är resultatinriktat. Medan egentligen det som vi vill är att ni, ni ska förstå det här, ni ska bli bättre på någonting eller ni ska, ni ska på något vis vilja kunna det här och inte bara för att någon, någon annan kommer med någon slags medskala och sen kommer och säger, nu ska ni prestera bra. Utan Men nu, nu, för, är ju, ja.
1: nu är ju Finland jättebeundrat för sin skola för PISA-resultat det kommer lärare från andra länder hit för ja. att studera det här hur stor förståelse får du för det här nu när
2: du vill göra om skolsystemet lite? Nej, inte vet jag om jag vill göra om det här skolsystemet. Jag menar, diskussionsklimatet borde ändras. Mm. Det, det är ju just som du säger, alltså Finland avvundas för, för dessa PISA-resultaten. För att komma hit och vill se vad vi gör så mycket bättre. Samtidigt som om jag bara tänker på förra hösten, om man bara ser på den här finlandssvenska diskussionen eller debattklimatet som vi hade haft. Sen, sen ser vi att... Eller, om vi skulle gå till vilken skola som helst och fråga 15-åringar idag vad tycker du att är din prestation eller era prestationer bra eller dåliga? Jag tror att de flesta skulle säga vi är dåliga. Vi är lata, vi är dåliga och vi är i alla fall sämre än de finska. Fast, och det har man glömt hela tiden i den här debatten, fast finlandssvenska elever klarar sig på global toppnivå och det är ju det som är så absurd i situationen att vi har tilltalat våra elever som om ja, ni presterar ingenting. Fast de är bättre än alla sina, sina nordiska vänner. Hela, hela kontinenten är så att säga, om man litar på Pisa, är, är, är egentligen sämre än svenskar. Det är bara en liten liten marginal till de finspråkiga eleverna som man har tycker jag stirat sig väldigt blind på. Och på det viset nästan lite hysteriskt kommit in i att försöka säga nu ska vi se vad är det är egentligen. Och det är just en sån här samhällsdebatt eller en sån här klimat som snarare skapar att, att folk inte mer vill prestera. Alltså det är just uh, mot det som man egentligen vill. Alltså det är ju som att uh, jag tänkte också att om jag är hemma som mamma och, och, och min son kommer hela tiden egentligen med toppbetyg hem från skolan att jag aldrig säger jag var duktig och bra du är. Men vad jag säger hela tiden, kunde du inte ha stavat det här ändå lite rättare? Eller om du målar så här bra, kan du inte ändå göra det ännu mer perfekt? Alltså jag hela tiden tilltalar folk här i Finland, gör det bättre och ännu bättre och ännu bättre. Det, det, man, alltså det är ju hysteriskt. På det viset, det, 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 det är dumma är att min son, om jag skulle tilltala honom så här, skulle inte bli presterande, alltså, presterande bättre. Utan han skulle bli självdestruktiv. Och det är det som är... Det är det som egentligen är något som är väldigt farligt här. Om vi ser på samhällsklimatet. Vi har ju just jättebra prestationer men samtidigt må eleverna inte bra. Finland toppar ju också statistiken på självmord. Det måste man komma ihåg och alla står som ett frågetecken över, över huvudet framför det här. Så hur går det här ihop? Det är helt klart. Vi tilltalar folk som om de inte är bra. De tror så småningom att de är dåliga fast de är jättebra. Vad ska vi göra åt det här nu då det är en väldigt dyster bild i källavärke som du målar upp här? Jag tror att vi måste krypa tag i det här och vända så att säga den här sättet hur vi tilltalar varandra. Vi har massvis med olika aktörer som är på gång i, i bildningspolitik. Vi har politiker, vi har tjänstemän, vi har rektorer, universitet, lärare, utbildare, föräldrar, eleverna chef. Om vi hela tiden tilltalar varandra som att vem är den skyldige? Vem har ansvar här? Sen kommer det just som att gå på dåvis, alltså dåligt. För att det, det är inte att söka någonting skyldigt, utan snarare att um, vi, vi måste till skapa mer tillit till varandra. Alltså på något vis kommer in i en dialog och säga hej, vi alla är bra vi vill ju egentligen bara att det ska gå bra också i framtiden och inte bara ur ett sånt här ekonomiskt syn utan egentligen vill jag att mitt barn mår bra och att mitt barn mår bra i skolan och på det viset vill jag vill ha lyckliga lärare också där. Alltså jag vill inte hela tiden bara säga ni är dumma eller sen ni i så är dumma för att ni är inte utbildade bra och allt det där. Alltså om vi har en sån här klimat där vi bara hela tiden pekar på varandra sen, då är det, sen vill jag underskriva att jag målar bara en pessimistisk bild. Ja. Mm. Där fick vi någonting att tänka på. <laughs> Tack, Pirgit Kjaffar. Tack.
0: Igår så pratade vi om hur andra nordiska tidningar skrev om det finländska presidentvalet. Kommer du ihåg det? Visst
1: minns jag det. Det var inte så sådär jättemycket
0: precis. Nej, inte skrev de jättemycket men de, de cementerade fast finlands bilden skulle man ju kunna säga och slog fast att Finland var ett väldigt konservativt och traditionellt land. Mm. Det skrev de i, på Island, det skrev de i Norge och det skrev de framförallt i Danmark. Mm -hmm. eh, vi är inte de enda kan jag ju säga Jag har kollat runt lite och sett vad som skapat rubriker i Norden nu Och en sak som skapat rubriker i såväl Danmark som Norge Är en tittarstorm som har inträffat i Danmark eh, I lördags så var det stor satsning på DR1 När man visade en sån här tv-gala Där man samlade in pengar till förmån för barn i världen Världens barn brukar den heta i Sverige mm -hmm. åtminstone och där var det då en sketch där helt plötsligt så kommer fyra män in. Jag vet inte bakgrunden, jag vet inte vad, vad, poj, vad poängen var. Men fyra män kommer in och de är utklädda till i tur och ordning en penis, ett rumphål och två testiklar. Nej men
1: vad ja. har det här att göra i en tv? Galat i förmån på barn på flykt. det här förstår jag nog inte alls.
0: Det kan man ju fråga sig, men du vet att finsk tv brukar också hitta på en massa konstiga sketcher och, och göra en massa egendomligheter och det, det är inte nödvändigtvis jätteroligt. Men tittarna i Danmark blev fullständigt rasande och menar att det här är jätteolämpligt i ett program som familjer sitter och tittar på tillsammans med sina barn. Opassande språk, säga rumpa i tv, så här låg nivå. Um, nu har det gått så högt så att till och med tv-chefen har fått gå ut och be lite om ursäkt um, jag fast... tycker faktiskt det är lite rätt jag tycker det här var sällsynt malplacerade ja fast humor och humor ibland funkar ibland funkar det inte så tv-chefen säger att det passar visst att ha sådana här skämt på Danmarks radio det har sänts betydligt värre saker genom åren det här är inte så farligt däremot säger han var sketchen trist och för lång och det tycker chefen är oförlåtligt
1: Anna Törnros, välkommen. Tack ska du ha. Anna, du forskar i hur människan påverkar havet och de som bor i havet. Och jag tänkte på det här att vi får ju ständigt sådana här om hur dåligt Östersjön mår senast nu för några veckor sedan och fosforutsläppen från ryska Kinnisepp. Och Östersjön är desto ett av världens mest förorenade hav. Hur deppigt är det att forska i
3: det här? Jag skulle inte alls säga att det är så speciellt deppigt. Jag tycker det Tvärtom väldigt motiverande um, att hitta sätt att uh, värna om vårt hav och ta fram det som är problem med vårt hav. Uh, för vi kan ju inte blunda för det hela tiden heller utan det är väldigt viktigt att vi tar upp ögonen och uh, ser hur det är och så blir vi positiva när vi hittar det där sättet att, att förändra saker och ting. Det tycker jag är motiverande och spännande. Vad betyder det havet för dig? För mig hade det betytt väldigt mycket. Jag, jag Kommer alltså från, från Österbotten och Vasa och där är man ju väldigt nära havet. Um, och vi jag har liksom lekt i havet, jag har simmat i havet, man har studerat havet på olika sätt, kuster och um, i studierna och så. Så det har alltid funnits väldigt, väldigt nära mig och, så på det sättet.
1: Och varför valde du ju sen att börja forska kring det dessutom?
3: Ja, man kan ju tycka att man har fått tillräckligt att man får tillräckligt av det på fritiden och sådär. Men, men det där, jag tycker att det som intresserar mig är just det där att hur, hur ska vi ta tag i de här sakerna som är problem? Vi ser det alla när vi är på fritiden, på sommarstugor. Vi är ute i kärgården på sommaren. Vi får larmrapporter precis som du sa hela tiden. Det som, som jag har valt att göra så så är just en forskning kring hur våra ekosystem fungerar. Och hur fungerar det när det inte fungerar? Vad är problemen där? Vad, vad är det för effekter vi ser? Hur ska vi äh, analysera det här och hur ska vi förstå det så att vi kan göra någonting åt, äh, mm. så att det blir bättre?
1: Du säger det här med att, att vi ska ta tag
3: i det. Ja, det tycker jag. Ja, men hur då? <hör> Nå, till exempel, äh, jag menar, om när jag är inte i min forskarroll utan hemma på sommarstugan så måste man ju fundera... Vad kan vi göra för vår vik? Det som har kommit på senare år är att titta på hur avloppsvattnen till exempel ser ut. Det är ju inte bara så att det är de här andra stora länderna som förurenar vårt hav. Visst, det är en stor roll. Men din vik vid sommarstugan eller din lilla kuststräcka så den är nog du själv som, som påverkar mest. Ett sätt är som sagt att, att titta över hur, vad är det jag själv släpper ut till, till min vik, till min... Mitt ställe, um, var, var det an, uh, hur påverkar jag det på det sättet att uh, har jag muddrat? Jag, måste jag alls gå ut och muddra mina ställen? Uh, behöver jag faktiskt komma in till min strand eller kan jag sätta båten någon annanstans? Uh, vad är alternativerna? Uh, och så på det här sättet, uh, ta och uh, uh, ta tag själv och, och ta, um, hitta de här lösningsmedlen. För det finns liksom lösningar till sådana här. Mm,
1: men hur ska man bli motiverad till, till de här så att säga, ändå små åtgärderna som man själv kan göra samtidigt som man vet att industrier och det, det, det bara rinner ut i det här havet?
3: Ja, um, det tycker jag för mig har varit motiverande det att det finns något som säger åt dig att det, det kommer att synas direkt du ändrar lite på ditt eget sätt i din sommarstuga. Och om jag vet att det finns byalag, det finns eh, hemma hos oss så har vi i vi vår vik så, så finns det någon slags, det är väl, ja de kan kalla det ett byalag eller där de sommarstugor som finns där runt om som diskuterar de här sakerna. Och om man kan gå in och, och det där, hjälpas åt där och hitta lösningar så kommer det att synas. Det, det är helt säkert. Att det där, de här stora, det att det rinner ut där måste man också eh, tänka, kanske i dessa valtider, jag vet inte där, där kan man fundera att att kan man välja något som skulle faktiskt påverka det område jag bor och så vidare. Det är ju såna större, större liksom, nationella och internationella saker, men, men jag tycker att man, för att få den där intresse för det så måste du titta på vad du själv gör. Och, och, och där kan jag säga att om det är inte mycket saker som man kan ändra för att det ska faktiskt synas. Mm.
1: En av de här stora miljökatastroferna som vi har råkat ut för är de här giftaljerna. De dök upp och jo. först var det en stor chock, men så kom det sommar efter sommar och så vann vi, vi oss vid det. Men hur illa kommer det att gå med vårt hav?
3: Ja, det är ju någonting som jag inte kan säga så där Men att det där, om jag ska vara ärlig. Så kan jag säga som så att det är klart att um, vi är fortfarande inne i den här förändringen. För att vi har släppt ut väldigt mycket näringsämnen under en väldigt, väldigt lång tid. De här algerna som du pratade om så de var det första tecknet på det. Um, nu kommer de finns ju fortfarande kvar. Ändras um, förhållandena så kommer vi att se sådana liknande problem igen. Men att... Um, vi har fortfarande problem, det kommer att finnas de här trådformiga som finns på vår strand och som man kanske har märkt att det har kommit mer vid, vid sin sommarstuga. Så de kommer också att bli fler, vilket gör att eh, när vi har satt in mycket näringsämnen så tar de upp näringsämnena eh, och sen ska ju de också dö. Och då behövs det mycket syre för att det ska brytas ner. Och de här syreproblemen alltså, tror jag tyvärr att det kommer att synas lite mer i framtiden. Men det är ett, ett, liksom ett, en reaktion på det som har varit att äh, vi måste också liksom bara öppna upp ögonen och faktiskt ta... Vi kan inte vara rädda för de här förändringarna för det vi själva som någon gång har gjort det. Men det slutar inte liksom vid nästa grej. Men vi måste ta, ta hand om de här problemen som kommer äh, att ske med tiden- att jag tror att, att de syre syreproblemen kommer att vara något som vi kommer att se lite i, i framtiden. Mer och mer vid kusterna framförallt. Men att vi får se.
1: Men om vi tittar framåt om 20 år. Hur ser östersen ut då? Vad är din vision?
3: Jag hoppas att den uh, har ändrats till det bättre på många ställen. Det hoppas jag.
1: Och din egen framtid då? Hur ser den ut om 20 år?
3: Ja, Men jag hoppas att jag har varit utomlands och sett lite nya. Uh, Ställen i världen um, och kunnat ta tillbaka kunskapen hit till Finland. Då, och Kanske jag kommer tillbaka till Finland då och jobbar på här för ett, ett um, ja, ska man säga renare Östersjön.
1: Mm. Du leder den här dyklubban Östersjön. Vad ser du när du dyker där nere?
3: Ja, förutom problemen som vi har så ser man mycket, mycket liksom, otroliga habitat. Man ser liksom var djurna lever, man ser hur de gör. Hur gör våra fiskar? Uh, när de ska skydda sig, hur gör de när de uh, hittar en partner? Hur uh, gör alla våra små krabbor och små, små kräftdjur uh, när de ska äta? Jag skulle rekommendera att man tar och, och tittar på sig glasögon eller googleserna eller vad man har och tittar ner lite under ytan för att man hittar väldigt mycket i sin sandstrand eller simstrand eller, eller villa
1: om man kan till och med se om det börjar se bättre ut. Absolut,
3: jo absolut. Där, till exempel fokusen, eller blåstången som den heter. Eh, den kan man börja ta och, och titta på. Den har säkert kommit tillbaka på väldigt, väldigt många ställen nu. Och det är ett tecken på, på något positivt.
1: Och då är det väl säkert bra att sluta där. Tack Anna Törndros.
3: Tack ska du ha.
0: Jättemycket människor plockar i sig olika kosttillskott av olika sätt. De äter vitaminer och de äter proteiner och de äter allt möjligt. Vad gör du?
1: Jag läste faktiskt just att, att vi finländare äter alldeles för lite D-vitamin. Och så märkte jag att oh, jag har ju känt mig lite trött och så här och det är det mörkt och vinter. Fast lite började ju ljusna nu. Men då faktiskt så gick jag på det här och, och, och köpte D-vitaminer åt mig själv. Och det märkte jag nog i barnen också. Mm.
0: Hur mycket skillnad märker du? Jag är ju jättepigg och alltså helt fantastiskt. Livet ler här plötsligt. Ja, det är jättebra. Du är ju inte på något sätt ensam om att, att äta sådana här. För Användandet går upp jättemycket. Våra kollegor på SVT granskar det här nu. Deras sportnytt har kollat in hur man säljer in det här till folk och Folk äter det här väldigt god tro. De, en intervjuad på en här fitnessbyrå säger att för 20 år sedan var det bara bodybuilders som åt sådana här kosttillskott. Men nu plockar alla i sig det och alla tar en liten, eller jättemånga tar åtminstone en sån här liten pillercocktail till frukost. Med C-vitamin och allt möjligt som ska få en att må bra och ska få en att stråla och så.
1: Och jag tror också att det här med att ganska många tränar så där på allvar nu för tiden. Så att de tycker att de behöver allt möjligt sånt här så de plockar i sig.
0: Det intressanta här som Sportnytt har kommit fram till är att elitidrottare i allt mindre utsträckning använder sig av de här. De tycker att de är onödiga. De tycker att det bara är att plocka in pengar i en onödig industri. Att om man äter om man äter balanserad kost så får man i sig allting man behöver ändå.
1: Nej men vad? Det låter ju riktigt vettigt.
0: Ja, det låter <laughs> faktiskt riktigt vettigt. Så det är en intervjuad här som heter Susanne Rautieinen som jobbar vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet. Hon säger att en vuxen person får i sig sitt dagsbehov av C-vitamin genom att äta en apelsin. En dagsdos C-vitaminpiller motsvarar 37 apelsiner. Nej hjälp. Vilket kroppen kommer att göra sig av med direkt? Så hon säger att man kan säga att vi helt enkelt köper dyrt kiss. Mm, det är ett trevligt uh. sätt att uttrycka det på. Kolla in svt.se om ni vill läsa mer om det här. Idag så såg faktiskt tidningarna
1: lite Ulles valmätning som visade att Havis skulle segra i svensk svenskfinland om Nu gick det som vi vet inte alls där. Och Gell Herbert som har varit med om att göra det är en webbenkät så han försvarar sig med att det nog fanns jättemånga osäkra med. Men jag fäster mig vid en mening där och det var det här att han tycker att det är intressant. Ja, eller Han tror att folk reagerar på den här enketen och, och att det fick fart på dem som ville rösta mot Havist. Alltså att folk ändrar sin åsikt på grund av vad de läste.
0: Men, men är det så himla fiffigt då? Det måste man ju fråga sig. att är det, är det en bra idé att nyheterna skapar saker som sen ändrar nyhetsförloppet?
1: Ja, jag tycker det är ganska spännande faktiskt det där. Men hela tiden så, allt det som händer omkring oss och, och folk säger så får ju oss att ändra åsikt. Så att, å andra sidan så, ja, nu är det väl ganska okej ändå tycker jag. Och så har jag faktiskt... Jag har lagt märke till att, att till exempel de här galluparna som kom före första omgången med det som visar att Eva Björde inte egentligen hade någon chans att gå vidare. Så där var det ju väldigt mycket så att folk var att mm, Jag tror kanske att jag ändå inte ska rösta på henne. Hon har ju ingen chans. Och så taktik taktikröstar de istället. Ganska många tror jag till exempel på Havis. Då. Mm. Och det, ble, det var ju då en sån här debatt om att ska man nu rösta enligt övertygelse eller, eller taktikrösta? Och är det nu rätt att taktikrösta? Eller hur, hur ska man nu bete
0: sig? Så alltså att det de är ju en jättesvår diskussion. För jag menar, va, återigen, det var också någon klok människa som sa att vad är en taktikröst? Jag mm. menar, om man, om man vet, om alla mätningar visar att min kandidat kommer inte att ha en chans i hela havet att, att klara sig. Men om jag istället röstar på min andra favorit som också står för någonting som jag tror på så kan den ta sig till andra omgången, exempelvis. Är det verkligen att rösta För då röstar, ger man ju en mer realistisk möjlighet för ens värderingar att klara sig vidare. Mm,
1: mm. Men där står man ju också på den här gallupgrunden, så att säga. Mm, man beter sats. sig därför att man vet, eller åtminstone tror sig veta att det kommer att gå så här och så handlar man enligt det. Men ja, jag tycker att egentligen så kan vi ju inte komma från det här längre att, att vi inte skulle ha gallupar men ja jag tycker faktiskt nog det är ganska spännande och intressant i där resultaten som kom då att åh, det ser ut att gå på det här sättet så fick man lite fundera att hur ska jag bete mig och, och så vidare så jag tycker nog det gav en extra krydda i själva verket
0: det är hemskt bra när folk börjar fundera på hur de ska bete sig. Men jag vet att jag har. Läst en, jag har läst en jätteintressant artikel en gång just om när tv-nyheterna introducerades i Sverige. Och hur det uppstod en ganska intressant debatt om ifall nyheterna just styrde. Det som hände, att nyheterna med sin blotta närvaro gjorde nyheter av pseudohändelser. Som exempelvis det var, de byggde tunnelbana i Stockholm och så var det ett ras, och två eller tre arbetare blev instängda. Och det var ju jättelätt att täcka för tv. Så man var där med alla kameror och man tog dit kändisar som skulle prata med de här instängda arbetarna medan de satt fast där och så vidare och så vidare. Vilket gjorde att den här nyheten kändes som en jättenyhet. Fast det egentligen var världens pseudohändelse, det var inte ens en speciellt farlig situation, men det blev en jättenyhet- och då uppstod den här diskussionen att ska nyheterna vara med och skapa nyheter? Men det gör det ju hela
1: tiden. Man tänker sig alla, alla krig och allting, terrorn. Allt använder sig ju av nyheter så att jag tror att jag tror att vi kan slå fast att ja, visst, gallupar och allt det här. Men kom ihåg, man måste bara komma ihåg det där med att det styr oss och att vi är medvetna om det. Det tycker jag är viktigt.
4: Ja, så Finland sa han. Ni har ju högsta kreditvärdigheten ännu, men något annat vet jag inte om Finland. Han var en businessman i 45-årsåldern, hemma från Frankrike men sedan 15 år tillbaka bosatt i Singapore och satt bredvid oss på ett flygplan. Någonstans högt över Javarsen frågade han varifrån vi kom och blottade på samma gång sin okunskap om det lilla landet i norr. Men Nokia, ja, det är ju från Finland, sa han efter en stund och sneglade på Iphonen jag satt och spelade på. Men det är väl ett bolag som har framtiden bakom sig, tillade han lite skadeglatt. Mäktast stött av piken, svarade jag. Och hur är det med franska statens kreditvärdighet idag då? Finland, Office 17. De där måsarna i Helsingfors, det var så förbaskat äckliga, utbrast hon med uppspärrade ögon. Stora, fräcka och farliga och det tog till och med en glass i min hand och det är det enda jag minns av Helsingfors och Finland. Hon var i 25-årsåldern, hemma från Bali, men hade rest en hel del och bland annat jobbat på det olycksaliga italienska kryssningsfartyg som nyligen kapsesat utanför Toskanas kust. Hennes pojkvän var dansk och på ett besök i Danmark hade de gjort en avstickare till ett sommerigt Finland och Helsingfors. Men det enda hon kom ihåg av vårt land var de skrämmande, otrevliga måsarna. Det var ju synd om några vita kråkor förstörde din resa, kontrade jag syrligt. Finland, ja, ni har ju det stora främlingsfientliga partiet True Finns. Dem har tidningarna hemma i Australien skrivit mycket om. Och Mika Hackinen, han var väl finländare. Orden yttrades av en australiensisk surfare i 20-årsåldern, som en kväll i middagsbordet bredvid avslöjat förutom det här visste han nog inget om Finland. Nej Nokia, det är väl japanskt, svarade han sen på en direkt fråga. Nej, sier du, det är det verkligen inte, svarade jag. Inte så lite irriterad och högtagen grillad tigerreka. Angry Birds, de kommer från Finland, sa jag glatt åt flickan bakom disken i leksaksbutiken i Singapore där hyllorna bångnade under de nu världsberömda fåglarna i olika storlekar. Jaha, svarade hon, det vet jag nog inte vad det är. Det är ett land, sa jag, i norra Europa. No, I don't know that, löt svaret bakom disken. Då tyckte jag det var dags att ge upp. Särskilt som pojkspolingen i hotellets reception kvällen innan då vi checkat in, glatt utbrastat Finland, ja därifrån kommer ju Michael Schumacher, när de fan det han inte, fräste jag, och beslöt att den där gossen får inte en skärv i dricks av mig. Vi finländare lär ju vara ovanligt intresserade av vad andra tycker och tror om oss och har också lätt att ta på näsan då vi möter någon som inte kan räkna upp våra största sjöar, längsta elvar, stora slag och framgångsrika idrottsmän. Men då semestern var slut och Superjumbon på 12 kilometers höjd klöv nattluften var det dags att sammanfatta intrycken och tankarna, då erkände jag och tittade mig själv i spegeln. För vad vet jag egentligen om dessa människors länder? Vet jag vilka idrottsmän som kommer från Australien, vilka företag som är från Singapore eller överhuvudtaget någonting om Indonesien, som med sina 240 miljoner invånare är världens fjärde största land? Även om jag till och med besökt dessa länder, vad vet jag nu sen egentligen? Så hur var det nu det där med att kasta första stenen i glashus och så vidare? Jag heter Kai Backman.
0: Och då säger vi välkomna till Lotta Svartsjö. Välkommen till Radiohuset. Tack, tack. Du är en sån här riktig veteran på det här med att vara med i tv-program och slå igenom och bli popstjärna för du var med i tjejbandet ID's som slog igenom för 12 år sedan. Hur
5: bildades ID's? Vi var fyra tjejer som dansade ihop. Eller tre av oss dansade ihop. Så tänkte att vi behöver en fjärde. För att gå med i det Dennis eller Danny producerade den här showen. Och så bad han egentligen då Elina från första början att delta i den här tävlingen. Och så hon att nej jag vill inte göra det ensam. Jag vill göra det med mina goda vänner. Och så var vi och gjorde Ann vogs Free Your Mind på en direktsänd tv-show.
0: Och det gick vägen. Och ni slog igenom, vilken typ av program var det här? Det är där,
5: no, Det är ju så länge sedan, huska. Uh, det var nog mer som en show, tänkte vi i alla fall om det. Det var klart att det var en tävling om man kunde kanske vinna båtbiljetter eller någonting. Ja, det tror jag. Man kunde kanske vinna en kryssning och lite och gejk på båten eller något. Om man ska ha vunnit hela tävlingen. Vi gjorde inte det, vi klarade oss helt bra och vi väckte kanske lite uppmärksamhet. Och så fick vi lite... Vi, så ni visade intresse för oss sen efter det. Alltså Sony Music. Så ni fick
0: skivkontrakt. Hur, hur gick det till? ringde de bara upp och sa att hej, vill ni spela in skivor?
5: Jag tror att det var, eller det var nog så att det var Danny som, som tyckte att vi var så bra och vi var ganska tuffa, vi var ganska unga och vi var ganska snygga. Och dessutom så sjöng vi jättebra liksom ihop. Det var kanske något som inte fanns heller att vi var fyra tjejer som faktiskt sjöng i Stimmar och Live och det var liksom wow, det här funkar på riktigt. Och det här. Så Danny tog i det. Förde oss till Sonny Music och han är ju ändå en sån här stor artist i Finland. Så han hade ju lite fotfäste här och där. Och så stod han hårt på sin sak och sa att det här är tjejer som ni absolut ska ta fasta på här. Och så, det, så, så blev de intresserade där också.
0: Men hur stort genomslag fick ni av
5: att vara med och sjunga i tv på det här sättet? No, jag tror inte att det ska ha hänt utan det tv-programmet. Det var en bra show att gå med i. Och, och just det här att liksom... Där ni visar sitt intresse och Sony Music visar sitt intresse. Vi blev liksom lite där ombedda att hej, kan inte ni inte fortsätta med det här lite till? Att ni är någonting som inte finns.
0: Men om man jämför det täht in med, med dagens, som man jämför med exempelvis Voice of Finland eller, eller Idols. Hur, hur, hur allvarligt var det där
5: programmet? Det var nog inte så allvarligt. Det var, det var inte liksom, jag tycker inte att någon hade den, den inställningen till den här tävlingen att vi ska liksom bli kärnor. Utan det var, det var en, ett bra tillfälle att få visa upp sig lite. Och, och jag, ja. Men inte var det liksom, om man nu kunde kanske vinna då båtbiljetter eller något liknande. Så är det inte alls samma sak som man strävar till när man går med i Idols då till exempel. Utan då vill man ju. jag tror inte att vi hade ens en sån där bläkaste om att vi kanske kan klara oss längre än, än liksom några avsnitt i i den här liksom, t-tätten att det var inte liksom ja, mm. Mm.
0: Men ni fick eh, skivkontrakt och ni fick spela in skivor och hur såg man på er i branschen när ni hade slagit igenom i tv? Hur, vi... blev, hur blev ni bemötta?
5: <här> no. Ja, ni var ju de där svartmålade flickorna som sjöng så tufft. Ja, det var ni som sjöng den här Free Your Nu kände folk igen oss för att det var ganska det var liksom, då så var det en ganska stark show vi gjorde. Så att nu var det sånt folk kom ihåg och liksom koppla ihop. Att jag tycker nog att vi blev helt positivt emot på alla sätt.
0: Men vad är skillnaden mellan att slå igenom i ett tv-program eller att jobba sig upp den här
5: långa vägen som artister gjorde förr? No, sen när man slår igenom genom ett tv-program och man inte står på en sån här stadig grund så sen faller man tillbaka på det där tomma intet också sen när man väl har liksom gått den vägen till slut, tycker jag. Hur gick det för er? No, vi fick tillräckligt av det och tillräckligt av varandra och så slutar vi. Och så fortsatte vi liksom andra vägar istället. Skilda vägar.
0: Men när man slog igenom, innan vi det går förändelserna i föremåg <laughs> men när ni slog igenom, hur mycket hjälp fick man på den tiden? Idag är det ju mycket styling, det är mycket såncoacher och det är mycket sånt. Hur mycket hjälp fick ni?
5: Nu var det mycket det. Vi var ganska hårda på, på vår sak. Vi ville inte liksom ta emot kanske så mycket som om vi skulle ha varit lite så här tillbaka sett lite smartare så skulle vi kanske ha tagit emot lite mer av den här hjälpen. Då skulle vi kanske ha gått längre. Men det var inte hela vi kände inte liksom att det är vår grej att någon kommer in och stylar oss hur som helst. Och vi var unga och vi var lite tuffa. Att, att samma sak i Idol, att man går allra längst och man håller sin egna stil. Att jag tror inte att vi kanske skulle ha gjort en till skiva, om inte vi skulle ha stått hårt på vår egen sak då heller.
0: Men det här var alltså år 2000, det var långt före Idols kom till Finland. Ja. När de här koncepten dök upp och det kom de här, om man vill vara lite elak, lite fabricerade popstjärnorna som kommer fram via, via Idols och alla möjliga tävlingar. Vad tycker du om de programmen?
5: Men det är ju intressant men samtidigt så är det ju så hemskt. Det är så många som liksom, det, det, det tar ju jättehårt på ens identitet när man får kritik. Och nu, jag tycker själv att den kritiken är, nu idag känns helt förskräcklig. Men Men just det som vi var med i så det var ju inte att vi skulle bli kritiserade utan vi blev bara tackade för att vi gjorde vårt bästa. Men det är ju inte som det går ut på i Idols alls. Det är klart att man vill hitta liksom de där kärnorna, de där ledkärnan på Novis som, som gör att folk vill följa med i programmet ända till slut. Men annars så, så är det ju så mycket annat. Det är så jättemycket annat. De gör ju insatser på sådana som är alldeles urusla och så liksom frossar man ju i det där hemska.
0: Hur reagerar man som ung talang? Eller om man tror åtminstone att man har den där talangen och så står man inför människor som berättar för en att det här håller inte alls måttet. Hur reagerar man?
5: Jag säg det. Nå, å andra sidan så är det ju kanske bra att någon säger att, att skaffa dig ett helt annat yrke. Det här är inte din grej. Att Det är bra att man kanske inte liksom går på moln eller svävar, svävar uppe bland moln. Men samtidigt kanske man, jag skulle inte vilja höra det på tv. att Det här är inte din sak.
0: Det är ganska få av de här nya talangerna som stannar kvar i rampljuset efter mm. Idols exempelvis. Varför är det så?
5: Jag tror att det ligger just någonting i det. Man, man vill bara bli kärna. Det är inte det att man vill göra musik för att man älskar det eller för att man tycker att man har liksom något nytt att ge. Utan man vill bli kärna. Jag tycker att det finns så mycket av det där Big Brother i, i de här talangtävlingarna också. Och då tror jag att man faller, liksom, faller platt.
0: Hur roligt jobb är det att
5: vara popstjärna i Finland? nu no, 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 så so, so här när, när jag har fått ha lite paus så är det ju alldeles underbart också men nu är det också jättetungt inte det är ju att man är liksom inte man gör en kärna, man jobbar och man får ha spelningar och där sitter fyra folk liksom i publiken för att öspela 30 km från oss så vet du nu har man ju upplevt liksom både, eller sådär upplevt också ganska sådär hårda motgångar Men vad var det bästa med att vara med i ID's? Jag har träffat massor med, med intressanta människor som har jobbat, också sådana som har jobbat jättelänge i musikbranschen. Jag har fått jobba med Jari Sillanberg, det också alldeles underbart. Och, och sen har jag fått många chanser efter det att liksom göra sådana saker som jag kanske alltid har känt ett stort intresse för men som jag inte skulle ha kommit in på utan att ha kanske blivit lite känd någon, liksom via då sången till exempel.
0: Till sist Lotta Svartsjö, vilket är ditt absolut bästa råd till dem som nu sitter hemma, älskar att sjunga och känner att de vill gå med i en sån här
5: talangjaktig tv? Jag tror ändå att det, det viktigaste är att man bygger upp liksom någon slags identitet som sångare först. Eller som musiker först. Inte bara sångare utan som musiker. Man funderar, vad, vad, liksom, vad är det där jag har att ge? För att man måste också, fast man ska gå långt i en talangtävling det räcker inte att man vinner det utan man måste också ha sin egen, egen grej, sin egen syn på det där och en egen synvinkel så att man hämtar någonting nytt och någonting fräscht i det och sig själv ärligt också Tack så mycket Lotta
0: Svartsjö eh, Songerska i IDS en veteran i Talang-tv
1: Får jag tala om valet pik lite till? Lite, lite till. Då. <laughs> jag vet, det känns som om det skulle vara ganska länge sedan. Men, men nu faktiskt i så läste jag: Okej, okay, det här förkastade valsedlarna. Det var ju så ovanligt många. Men så hade Hesar faktiskt några bilder på dem. och jag blev alldeles här förbluffad. Folk har lagt ner en massa energi på dem. Det var knep och det var knå på det var klistermärken och, och foton. Alltså, de måste jag smuggla in sådana här photoshopade bilder. Det var till exempel Apavo Värunen som visade mittfingret. Ja, det har han knappast gjort på riktigt. Och så har de limmat in det på valsedeln. där
0: var som matematiska kalkyler och teckningar och allt sånt här. Men blir man inte lite trött när man tänker på, vi fick lära oss i skolan, att om du sätter så mycket som ett litet kryss på din valsedel så är den ogiltig sen. Jo, ja, alltså
1: säkert vet ju folk om det här, men de har de, ja, jag kände åtminstone att de måste ha en sådan en enorm energi där inom sig som måste få komma ut i någon sorts protest och det här är liksom då en kanal inte sådär jätteeffektiv kanal förstås, men ja. Ja, du kan se framför dig, vet du det där köerna som har uppstått framför de här valbåsen där de har stått och, liksom och, och knepa och knåpa och, rita och har Folk undrar varför de har stått med
0: glitterpärlor på sin
1: valsedel. Ja, och här antog man ju då att det, det är de många som hade röstat på Pavloväyronen i första omgången och, och var jättebesvikna och inte kunde hitta en ny kandidat. Och så här. Men idag har ju Pavloväyronen meddelat att hmm, han kommer att ställa upp som uh, kandidat för Centern om det är så vill. Så att, nu får kanske alla de här människorna en chans att lyfta upp honom en gång till.
0: Och dags att gå och köpa mera glitterfärg kanske. Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-radiohuset.